0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra, un lunes más, un episodio más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido vuestra semana? Espero que muy bien y espero que este lunes también esté empezando fenomenal o acabando fenomenal si me estás escuchando por la noche y que el resto de la semana también sea, sea una semana muy buena. Aunque a veces no lo es, así que si no lo es, no te rayes demasiado, que ya sabes que todo viene y va, lo bueno y lo malo. Así que si no está yendo tan bien como te gustaría, no te preocupes. Tal vez te sirva de consuelo la desgracia ajena, que <ríe> tampoco estoy teniendo la mejor semana del mundo. Me siento muy estresada, siento que no llego a las cosas como me gustaría, pero a ver si consigo ponerlo todo en su sitio y poco a poco volver a coger un ritmo que hace unos meses llevaba y que estaba súper orgullosa de él, es como que ha sido un mes muy bueno a nivel personal, han pasado cosas fantásticas, pero he tenido mucho trabajo, he tenido viajes que como que me descuadraron un poco en los timings y lo he arrastrado, o sea, llevo arrastrando el viaje de Nueva York eh, todas estas semanas, es una pasada, pero bueno, ya estemos, estemos aquí, estamos aquí, vamos a, vamos a hablar de una temática de podcast que hacía tiempo que tenía en mente y que tengo muchas ganas de comentar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una temática que no se me ha ocurrido a mí, ¿vale? Es una temática que yo vi en un vídeo, en un Reels, de Georgia Fusté, no sé si sabéis quién es, no sé si la seguís, ella crea contenidos sobre coaching, sobre crecimiento personal y de vez en cuando publica cosas muy interesantes que me hacen pues darle vueltas y replantearme cosas que yo creo que es lo interesante de este tipo de contenido y este tipo de cuentas, no que te cuestiones, que trabajes, que reflexiones y muchas veces publica cosas que me hacen reflexionar un montón. Entonces, un día publicó un Reels en el que hablaba sobre sus antídotos y el concepto antídoto como que me llegó muchísimo porque pensé qué buena forma de llamar a aquellas cosas, a aquellas acciones que nos hacen sentir mejor, que nos mejoran, que nos curan dentro de una situación mala, dentro de un estado en el que no nos gusta estar. Me pareció tan interesante que me lo guardé en una carpetita donde tengo todas las cosas que me inspiran para el podcast y ha llegado el día, ha llegado el día en el que vamos a hablar sobre mis antídotos. Y os voy a compartir cuáles son mis antídotos favoritos para sentirme mejor en... Depende de qué tipo de situaciones. Antes de nada, quiero acabar de definir bien a lo que me refiero con antídoto. Un antídoto es... Bueno, vamos a buscar la definición de antídoto en Google. Voy a hacer de Emma Chamberlain, que ya lo hace muchísimo. Y... Y vamos a ver qué pone. Pone sustancia o medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. Y también pone medicamento que cura una enfermedad o protege contra ella. Esto es básicamente sobre lo que vamos a hablar hoy. Pero en lugar de ser algo químico, algo que tú te puedes tomar y de repente mm, te encuentras bien porque ojalá existiera eso, ojalá existiera una pastillita que te la tomas cuando estás rayada y de repente eres la persona más feliz del universo, ojalá. Pero no, eso no existe, así que lo que podemos hacer es ser chicas listas, ser chicas muy smart, que nos conocemos a nosotras mismas y que sabemos qué es lo que necesitamos cuando las cosas no están yendo como nos gustaría que estuvieran yendo. Entonces, un antídoto es aquella cosa, aquella acción, que cuando la haces automáticamente como que te empiezas a sentir un poquito mejor. Que no te estoy diciendo que te lo cure al 100% de repente, pero sí que mejora un poco la situación. Además, la gracia de los antídotos en el sentido en el que estamos hablando hoy es que son súper personales, es algo súper personal. Y a cada persona le puede funcionar bien una cosa diferente. Es decir, mis antídotos tal vez no son vuestros antídotos. Pero hay ciertas cosas que yo creo que sí que son más genéricas y que sí que pueden ayudar a bastante gente, sino a todo el mundo, a bastantes personas. Porque, por ejemplo, para mí un antídoto es darme mimitos con Elvis por las mañanas o por la noche cuando, pues, por ejemplo, no quiero salir de la cama porque no me estoy encontrando bien ese día, no me he despertado con la mente clara, o me esperan hacer cosas que no quiero hacer, cosas que no quiero enfrentarme a ellas. Pues a mí acurrucarme con Elvis en la cama para mí es un antídoto, porque para mí me anima, me llena de energía y me cura. Pero yo no puedo ponerme a deciros esas cosas, porque es súper personal. Pero hay ciertas cosas que sí que creo que podemos comentar y que os pueden ayudar a vosotras. Entonces, a raíz de ver este vídeo en el perfil de Georgia Fusté, fue cuando yo empecé a cuestionarme cuáles eran mis antídotos. Y un día, en un ejercicio de journaling, escribí cuáles eran mis antídotos ante ciertas cosas. Y es una página que tengo marcada en mi journal y a la que recurro muchas veces, porque cuando siento que no me estoy encontrando bien, que me siento incómoda por lo que sea, me pregunto primero, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que tengo? Y entonces identifico qué es lo que está pasando. Si es que pues, tengo mucho estrés, si es que me estoy sintiendo triste, si es que me estoy sintiendo sola, si es que... Tengo muchísima ansiedad o es que estoy procrastinando mucho. ¿Qué es lo que me está haciendo sentir mal? Y a partir de ahí voy a mi journal y recuerdo aquellos antídotos que a mí me hacen sentir bastante mejor en esa situación en la que estoy. Así que bienvenida, encantada de conocerte a ti misma. En este episodio vas a conocerte todavía más. Y es muy importante porque al final es de ser muy inteligente el conocerse a una misma y saber lo que necesita una y lo que le va bien y cuándo le va bien y, y tenerlo como identificado porque así vas a poder ir directa a ello cuando lo necesites. Y no vas a estar ahí quejándote todo el rato mmm, en la misma situación, sabiendo que estás mal, pero simplemente quejándote en bucle y estando mal sin parar. Entonces, ¿eso significa que ya nunca más volveremos a tener un mal día? Porque ya nos conocemos y bla, bla, bla. No, ojalá, pero no. Lo que significa es que en lugar de martirizarnos y victimizarnos eh, hablando de lo mal que estamos, quejarnos sin parar, en bucle y no hacer nada para cambiarlo quedarnos como unas víctimas ahí ¡ay, pobrecita de mí! en lugar de estar así lo que vamos a hacer es vamos a ubicar cosas que nos pueden hacer más fácil el pasar por ciertas emociones y el pasar por ciertos sentimientos que a veces son inevitables y forman parte de la vida y son súper válidos y nos tenemos que sentir así tenemos que también ser capaces de decir pues mira, estoy triste hoy estoy triste y estoy así y ya está pero a veces estás triste en un día en el que pues no te va bien estar triste precisamente ese día. Entonces, tener estos antídotos para decir, pues mira, hoy no me puedo permitir no salir de la cama en todo el día. Así que voy a hacer esto que me va a ayudar a cumplir con mis obligaciones, a ser una persona hecha y derecha y que me sea más fácil. Ya que estamos, pues que me sea más fácil. Vamos a empezar hablando de una de las cosas que para mí es de lo más duro, o sea, es de los bucles más duros en los que yo me encuentro muchas veces, ya no tanto, o sea, me da temporadas, últimamente no tanto, pero cuando he tenido temporadas en bucle de esto, ha sido muy duro para mí. Y estoy hablando de la procrastinación. Tenemos todo un episodio sobre el tema de procrastinar. Y ya os hablé en detalle eh, sobre cómo pues yo lo hago, os hice como una mini guía para dejar de procrastinar. Y la verdad es que creo que ese episodio está súper bien y os gustó mucho, de hecho. Os recomiendo mucho que lo escuchéis. Pero si nos tenemos que poner prácticas cuando queremos una solución de ya para ya, de hoy para ayer, tengo dos antídotos que yo creo que van muy bien para este tipo de ocasiones. La primera es despedir al perfeccionismo. O sea, literalmente decirle adiós, perfeccionismo, no te necesito. Y ya está. O sea, en otras palabras, hacerlo imperfecto, pero hacerlo. Muchas veces, el 99% de hecho de las veces que estás procrastinando, no es solo porque te invada un sentimiento de vaguería máximo, que a veces también, eh pero normalmente no es por eso. Normalmente cuando tienes muchas cosas que hacer y las estás acumulando y acumulando y acumulando, muchas veces es porque eres una persona súper perfeccionista y demasiado autoexigente contigo misma. Esto tiene una consecuencia y es que como te metes tanta presión a que todo sea perfecto y a que todo esté hecho en cierto tiempo, de cierta forma, todo súper planificado, todo súper cuadriculado, eso lleva a meterte tanta presión a ti misma que acabas procrastinando porque te agobias, te entra un agobio súper grande y dices, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer nada, es que para hacerlo así no lo hago. La típica frase, para hacerlo así no lo hago. Pues no. En ese momento en el que estás procrastinando y de verdad necesitas romper con este bucle de procrastinación, lo primero es despedir al perfeccionismo y decirle adiós, no te necesito, voy a hacerlo y me va a salir como me va a salir. O sea, lo voy a intentar hacer lo mejor que me salga. Pero si no me sale perfecto, no pasa nada. Lo importante es que me salga. Lo importante es que tache ese to-do, de mi to-do list. Y hablando de to-dos, mi segundo antídoto ante la procrastinación es precisamente eso, hacer una lista de to-dos. Pero no cualquier lista de to-dos, una lista de to-dos minis, ultra mega detallados y en orden. ¿A qué me refiero con to-dos minis? Pues... Desde la cosa más ridícula que dices, no, es que es lógico que tengo que hacer eso antes de hacer lo otro y después de hacer lo otro que venía antes. Da igual, da igual. Da igual. Lo vas a apuntar. Porque tu mente en el momento en el que estás procrastinando está tan agobiada que no se puede permitir tomar decisiones. Entonces, lo que vas a hacer es te vas a sentar y vas a hacer una lista súper mega detallada del paso a paso de las cosas que tienes que hacer. O sea, literalmente como si fueras un sim. ¿Vale? Como si fueras un sim, ¿habéis jugado a los sims? A mí me encantaba jugar a los sims, guau, wow. qué guay. Era una pasada, los sims 2, el mejor juego de la historia. Bueno, anyway, vas a coger y vas a hacer una lista, ¿vale? Y vas a poner guión tras guión, súper detallado lo que tienes que hacer. Por ejemplo, un típico escenario en el que estás procrastinando en el sofá, con el móvil, tal, vale, pues coges una lista, papel y boli, y pones, primero, poner el móvil en modo avión o en luna que es el no molestar. Segundo, lavarte los dientes. Movimiento, lo ¿eh? Tercero, beber agua. Cuarto, recoger la silla de la habitación. Cinco, ehm, hacer la cama. Seis, recoger la mesita de noche. Y así con el resto de tareas. Puede parecer una tontería, pero de verdad que no lo es. O sea, tú lo que necesitas es que tu mente vaya en, con piloto automático que no tengas que pensar porque estás tan cansada, estás tan agobiada de todas las cosas que tienes que hacer, que si te pones a pensar en cosas grandes se te hace un mundo. Si en esa lista, en lugar de haber apuntado todas esas cosas, hubieras apuntado recoger la habitación, pensarías, uff, qué pereza, qué pereza porque no sé ni por dónde empezar. Pues mira, en el otro tipo de lista, esa lista detallada, sabes perfectamente por dónde empezar y por dónde acabar. Vas a empezar con el móvil, vas a seguir lavándote los dientes, bebiendo agua, tal, 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 tal. Pareciera una tontería, pero os prometo que no lo es. Sigamos con el siguiente escenario de momento negativo en el que no nos gusta estar y del que queremos encontrar cura, que es el estrés. ¡Ay, estrés! Últimamente yo peco mucho de esto y os voy a decir cuáles son las dos cosas que me están yendo muy bien para estar un poquito mejor en situaciones de mucho estrés. Primero, organizarme, estar organizada. Cuando tengo demasiadas cosas y mi mente va a 4.000 por hora, me va muy bien para verlo todo más claro y para entender qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y entender que, no, que todo está bien, que todo está en su sitio y que las cosas pueden salir bien si simplemente sigo como el orden de las cosas. Entonces, para verlo todo con más perspectiva es muy importante organizarte. Puedes hacerlo en tu agenda física, de papel, puedes coger tu calendario de, del teléfono y actualizarlo, lo que sea, pero organízate y visualiza qué es lo que tienes que hacer, que te quede claro cuáles son tus next steps. Es decir, mañana tengo esto por la mañana y esto por la tarde, al día siguiente tengo tal, vale, pero ponlo súper detallado, si por la mañana tengo que trabajar, luego tengo que hacer no sé qué al mediodía, luego por la tarde tendré que salir, luego quiero ir un ratito al gym luego no sé qué, tal vez son muchas cosas pero cuando lo tienes todo bien organizado y bien apuntadito, se ve de otra forma muchas veces ese estrés viene porque le estás dando demasiada responsabilidad a tu cerebro y el cerebro se cansa porque está como mmm, no puedo más, o sea, tienes muchísimas cosas estoy agobiado no sé por dónde empezar no sé. pues calma calma lo vamos a poner todo en la agenda o en el calendario lo vamos a visualizar y ya verás cómo el estrés va a deshacerse un poquito o sea yo me lo imagino el estrés como un garabato como un nudo mal hecho de cables por ejemplo lo típico que sacabas los auriculares cuando iban con cables que ahora ya todo va eh, sin cable pero cuando tú iba con cable y te encontrabas los auriculares súper liosos, pues eso es el estrés para mí. Y organizarte es poco a poco ir poniendo las cosas en su sitio para ver que el cable es el mismo, pero puede estar liso o liado. Entonces, organizarte ayuda a alisar ese cable, a ponerlo en su sitio, a desenredarlo. Y la otra cosa que me ayuda mucho es leer. ¿Por qué? Porque es una forma de meditación activa, es una forma de frenar un poco los pensamientos en bucle y desordenados que tengo en mi mente cuando estoy estresada. Porque para mí el estrés se siente así: se siente que tengo muchas cosas en la cabeza, que estoy agobiada, que no puedo pensar ni siquiera claramente, porque pienso, o sea, los pensamientos se pisan los unos a los otros. Entonces, concentrarte en una cosa en concreto va muy bien para bajar el ritmo de tus pensamientos y al menos durante unos minutos centrarte en otra cosa, en otra historia. En este caso te recomiendo muchísimo que la lectura que tengas para este tipo de ocasiones sea una novela, no sea un libro de autoayuda. ¿Por qué? Porque si lees autoayuda o si lees libros sobre productividad, sobre reflexionar, sobre tal, en un momento de estrés estás pensando y sobrepensando demasiado en tu vida y estás demasiado metida en lo que tienes que hacer luego y lo que no sé qué y lo que no te está dando tiempo de hacer y lo que no sé cuántos. Necesitas por unos minutos desconectar completamente de tu vida. Y eso lo vas a conseguir viviendo otra historia y no hay mejor forma de vivir otra historia que leer. Es un momento en el que necesitas estar concentrada leyendo, en el que vas a utilizar tu mente para imaginarte los personajes, los escenarios que se estén describiendo en el libro. Así que sí, una vez más, otro episodio recomendándote leer, espero que lo hagáis, <risa> porque si no estoy aquí, hablando para nada. Pero de verdad que yo estuve una larga temporada de mi vida en la que no leía porque perdí la costumbre y ahora que la he recuperado es que es life-changing, literal. Vamos a seguir con otro escenario que también es muy común. Eh, todas nos sentimos así alguna vez, eh, fax, y es sentirse triste, Sentirse triste con o sin motivos porque hay días que a veces no sabes por qué, pero estás triste. Eh, maybe te va a venir la regla. Maybe pues has vivido emociones muy fuertes los días anteriores y de repente te da como un poco de bajón, lo que sea. Pues hay dos cosas que a mí me van muy bien. Y la primera me da un poquito de vergüenza decirla porque suena un poco ridícula, pero la ciencia lo avala, ¿vale? O sea, yo me voy a acoger aquí a la ciencia para deciros que lo que estoy diciendo tiene sentido y es real y lo voy a buscar, lo voy a buscar en Google y es que estoy hablando de sonreír, literalmente sonreír, I know, I know, it sounds ridiculous, pero trust me, escuchad lo que pone aquí, cuando sonríes, el cerebro interpreta que estás contenta y libera sustancias como endorfinas, serotonina y otros analgésicos naturales que ayudan a tener una sensación de bienestar y reducir los niveles de dolor y estrés. O sea, literalmente, sonreír te hace automáticamente sentirte mejor. Y esto ya no es algo mío, no es un antídoto mío, es un antídoto real. Sonreír, sonreír, enseñar los dientes... Ahora mismo estoy sonriendo, evidentemente. Me puedes imaginar sonriendo ante el micrófono... Sola, hablando. Eh, sí, sí, esta soy yo. Pero, pero que sí, suena así de ridículo. Suena muy Mr. Wonderful de... Sonríe y tendrás un día mejor. Pero es que es verdad. Es verdad. O sea, a veces me pasa que cuando... Me estoy agobiando muchísimo. Cuando estoy en un momento en el que digo... Mm, o sea, me siento fatal con mi vida. Eh, no me apetece nada... Eh, todo mal, todo mal a veces cuando me acuerdo de esto que me lo dijo mi coach me fuerza a sonreír y me fuerza a sonreír y a veces si te sientes muy ridícula sonriendo for no reason en plan sonriéndole a la nada haz algo que sepas que te va a hacer sonreír por ejemplo yo tengo a Elvis y estar con Elvis pues me hace muy muy feliz pues tal vez iría a Elvis y le sonreiría a él y le saludaría y le daría mimitos mientras le sonrío y ahí estoy como entrenando mi sonrisa y segregando todas estas cosas que nos han dicho aquí endorfinas, serotoninas y otros analgésicos naturales así que sonríe, smile <risa> Ay, mira, suena ridículo pero os puedo asegurar que no ha sido mi mejor verano lo he pasado muy mal, he tenido momentos muy duros y forzarme a sonreír, forzarme a reír, forzarme a estar bien dentro del estar mal. Es decir, no, no sonría con la intención de que de repente automáticamente sonreír significaría que ya estaría bien. Sino que hay que saber estar bien en el estar mal. Que a veces estás mal y, y simplemente dices, bueno, no, no estoy bien, estoy mal, pero... Voy a estar lo mejor posible dentro de esta situación. Pues sonreír ayuda con eso. Y sonreír lo sabe hacer todo el mundo. El segundo antídoto para cuando estoy triste es ponerme mi comfort serie, que en este caso es Friends. Estoy adquiriendo otra comfort serie que es Las chicas Gilmore. Me está gustando muchísimo. Y es comfort serie total, o sea, 100%. Pero es que Friends es que es genial, es que es inigualable, eh, te hace reír, conectas mucho con los personajes, te hace sentir cosas tan, tan guays, te hace compañía, es una pasada. Y si no es Friends pues y eres más de películas o lo que sea, pues tal vez una rom-com, una comedia romántica de, de los 2000 o de los 90... Este tipo de, de contenido, este tipo de películas y series que son como sencillas, que te hacen evadirte de tus problemas principales, van súper bien, la verdad. Y sigamos con otro escenario, la soledad, el sentirse sola. Por supuesto no estamos hablando del de momento de querer estar sola, y ta, sino el momento en el que estás sola o que te sientes sola y no quieres que sea así. Que echas en falta la compañía. Pues bien, tengo dos propuestas. El primero es escuchar podcast. De hecho, yo empecé a escuchar podcast porque pasaba muchísimas, muchísimas horas sola en mi anterior piso que encima era un piso muy oscuro yo lo pasé muy mal en ese piso y, y cuando necesitaba sentirme acompañada no tenía Elvis o sea, era otro momento de mi vida en el que literalmente me sentía súper sola los podcasts me hacían mucha compañía esto es como cuando ves a las abuelas planchar con la tele puesta que a veces no le están haciendo ni caso a la tele pero la tienen como de fondo pues es un poco así el podcast cumple esa función de llenar el vacío, llenar el espacio, llenar la soledad. Y escuchar podcast de charlas, lo digo de charlas porque hay, hay podcasts que tal vez tratan sobre psicología, sobre tal, pero yo creo que en ese momento lo que necesitas es una charla entre amigas. Es un podcast de una entrevista, o es un podcast de, pues por ejemplo, Poco a poco y Buena Vibra, o Hot Girl Talks, o viene y va, de Dani, este tipo de, de podcast que son más pues una chica hablando a un micrófono sin producción exagerada ni nada, es así de sencillo, este tipo de podcast para mí son, son magia. Y, y no es por echarme flores, ¿eh? pero me refiero que, que Jope, que, que está guay, yo creo que, que es una alternativa que está al alcance de todo el mundo y que de verdad te, te da compañía. Y otra cosa que también me va muy bien para cuando me siento sola es salir a la calle. Salir a dar una vuelta, andar. Simplemente observar el exterior, tener contacto con el mundo exterior. Si tienes la gran suerte de tener naturaleza cerca, pues te encantará. Pero si no, eh, puedes salir simplemente a, a dar una vuelta, a ver tiendas, a no sé, a estar en contacto con lo que esté pasando fuera. Porque si te aíslas en casa, es peor, te vas a sentir más sola todavía. Entonces, si no tienes ningún plan, pues te creas tú misma el plan. Y el plan va a ser salir, salir de casa, dar una vuelta, pasear fijarte en qué está haciendo esa familia que pasa por ahí, imaginarte de qué estarán hablando las amigas que van cotillando, que van andando por allá, y estas cosas. Sigamos. Vamos a ver otro escenario en el que yo, vamos, mmm, estoy más que experimentada, que es cuando siento ansiedad. Cuando siento ansiedad, hay dos cosas que me están ayudando bastante últimamente que son, la primera, el deporte, súper importante, y, y sé que esto da rabia, cuando no estás haciendo deporte y sientes ansiedad, da mucha rabia que te lo digan, así que been there, y entiendo que ahora mismo estés pensando, Alicia, mmm, cállate, lo sé, pero es que es verdad, es que es verdad, tía, es que qué te voy a decir, apuntarte a Pilates, por ejemplo, que el Pilates es un deporte súper, súper completo, que va genial eh, porque es relajante, pero a la vez estás trabajando un montón y trabajas la flexibilidad, el equilibrio, el control, la postura corporal, todo. Es súper completo. Pero yo me apunté a pilates y ahora me he apuntado al gimnasio también. O sea, estoy yendo a pilates y aparte voy al gimnasio y casi cada día entreno. O sea, who am I? Estoy en ese momento de mi vida. Pero, pero es que me va muy bien porque creo que es una forma de descargar muchísimo esa ansiedad y de liberarte y de respirar como oh, más profundo, ¿sabes? Y de cansarte también, de cansarte y poder descansar mejor por las noches. Y si no eres muy fan de hacer deporte, pues simplemente sal a andar o haz unos estiramientos en casa, pero muévete. Dale movimiento a tu cuerpo porque eso te va a ayudar muchísimo con la ansiedad. I promise. Y otro gran antídoto... Meditar. Otra cosa que estoy haciendo desde hace, pues hará un mes, mes y medio, y que me está gustando muchísimo. Me cuesta mucho la clásica meditación de sentarme, no pensar en nada, que no pensar en nada es imposible, ya os lo adelanto. Esto me lo dijo una psicóloga una vez, no puedes pensar en blanco, siempre tenemos algo en mente porque la mente funciona así, ¿no? Pero puedes estar presente, y eso es la gracia de meditar, ¿no? El estar presente. Simplemente consciente del momento. Eh, me cuesta muchísimo, entonces a mí me gusta más la meditación activa. Lo que os comenté en episodios anteriores, pues tal vez estoy haciendo la cama y estoy aprovechando para fijarme en los sentidos. Tal vez estoy fijándome en el tacto, en el olor de la ventana abierta mientras se está ventilando la habitación. Estoy escuchando el sonido de las sábanas rozándose las unas con las otras, los cojines cuando los eh, pongo bien. Todas estas cosas, eso es meditación activa. ¿Otro tipo de meditación activa? Leer. Y así. Eh, hay un montón de tipos de meditación activa que los podéis buscar y son súper interesantes. Y sí. Ese sería mi segundo antídoto ante la ansiedad, mi vieja amiga. Otra situación en la que nos podemos encontrar es un bajón, un bajón anímico. Que no es que estés triste, simplemente estás como, como de bajón, estás desganada, estás como... ¿Qué te pasa? Es pues que no... ¿Sabes? Esa sensación. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? Pues hay dos cosas que me van muy bien. La primera depende un poco del clima y de si es posible, pero si lo es, oh, mejora muchísimo. Que es ponerme un rato al sol. El sol es tan bueno para la salud mental, tan bueno. Mira, voy a buscarlo también. Sol es bueno para la salud mental. La exposición solar ayuda a mejorar los niveles de serotonina y melatonina en el cuerpo y estas hormonas son fundamentales para la regulación del estado de ánimo, el sueño y otros aspectos que también están relacionados con la salud mental. ¡Ja! Pues lo que os decía, la ciencia lo avala. Así que ponte un ratito al sol. Si estás desanimada, coges y te pones un ratito al sol. Y si ese día no hace sol o es que es de noche, ponte un rato al aire libre, es decir... Saca la cara por la ventana si hace falta, pero ventílate, refrescate, respira el aire fuera y respira hondo y siéntelo y cierra los ojos y siente la brisa. Estar un poco en contacto con el exterior yo creo que ayuda mucho cuando, cuando tienes un bajo anímico, pero especialmente el sol. O sea, a poder ser, intenta hacer un poco el lagarto durante un rato y ponerte al sol con protección solar, always, pero, pero sí. Y por otro lado, otro antídoto que me encanta para cuando estoy de bajón es escuchar podcasts motivacionales, escuchar esos podcasts que te hacen sentir mejor o podcasts de psicología, podcasts que te ayudan a entender por qué te estás sintiendo así, qué puedes hacer para encontrarte un poquito mejor. Yo creo que van súper bien. Y si no es podcast, música. Música movida, música que te ponga feliz. Está comprobado también que la música, no lo voy a buscar porque ya estoy siendo muy pesada buscándolo todo, pero yo leo y yo me informo y sé que la música también está comprobado de que te anima. O sea, literalmente hay música que se te mete dentro del cuerpo y es que te pones más feliz. Entonces, si no es escuchar un podcast motivacional, puedes escuchar música y te recomiendo muchísimo, que es una cosa que yo tengo hecha, que es eh, crearte una playlist, en un momento en el que estés de buen mood, crearte una playlist de canciones que te ponen como en un buen mood. Sabes, un día que estés bien, decir, vale, voy a crear esa playlist buen rollera, con música mmm, que me hace sentir bien, que me da como buen rollo, que se me mete dentro del cuerpo y de alguna forma me hace sentir mejor. Ese día que estés bien, crea esa playlist y recurre a ella siempre que lo necesites en días que estés de bajona. Y por último, tenemos otra situación que es cuando estás agobiada, sobrepasada, que sientes que no llegas a nada, que no puedes más, sabes que estás como al límite. Pues tengo dos antídotos para estas situaciones. La primera, desconectar el móvil. Ya estaba tardando, pero desconecta el móvil. Dos palabras, no Molestar. La lunita. Pon la lunita del móvil en el iPhone, si es que tienes iPhone, y si no debe haber otras modalidades en otros teléfonos. O sea, de esa forma vas a conseguir estar más tranquila, vas a conseguir bajar un poco las revoluciones, que ese es como nuestro objetivo, y centrarte en cosas más positivas, que no sean compararte con las redes sociales, que no sean estar todo el rato mirando una pantalla agobiada, no, o sea, aparta el móvil. Y por otro lado, recoger y limpiar. I no, I no. Hacer de cenicienta de vez en cuando está bien, chica. ¿Qué te voy a decir? Cuando estás agobiada y sobrepasada, ponerte a recoger las cosas, ponerlo todo en su sitio, es, da mucho placer mental. Recuerda Aquella última vez que te pusiste a recoger un cajón desordenado. A que cuando acabaste pensaste, oh, qué placer, qué, qué paz. Pues esa paz es la que estás buscando cuando estás agobiada y estás sobrepasada. Así que no hace falta que pongas de repente toda tu casa perfecta, pero sí que ese rincón, elige un rincón, elige un cajón, elige lo que sea y ponte, ponte a recogerlo. Tranquila, te pones una musiquita, te pones un podcast y te pones a hacerlo. O limpiar, te pones a limpiar créeme que ayuda, ayuda mucho, al menos a mí me ayuda. Y hasta aquí, ya hemos comentado todos mis antídotos ante situaciones que pues no nos gustan mucho, la verdad. Igualmente, quiero recordarte que la mejor cura de todas, aunque no sea un antídoto rápido, que lo hagas y, y ya se te pase todo, pero es algo infalible, es el tiempo. El tiempo lo cura todo. A veces simplemente necesitas dejar pasar el tiempo y centrarte en otras cosas. Entender que sentirse triste, desmotivado, agobiado, estresado, etcétera, es natural, es súper natural y tienes todo el derecho de poder sentirte así. Es válido, esos sentimientos son válidos. Está genial recurrir a los antídotos, pero estos muchas veces no van a solucionarlo todo al momento porque lo que necesitas es tiempo. Así que simplemente es un pequeño recordatorio de que dejar pasar el tiempo es la mejor cura de todas y, y tener paciencia es importante, porque nos podemos sentir un poquito mejor con estos antídotos pero al final, si el problema es más grande si no es una cosa de un día, si es que ha pasado algo y la verdad es que te lleva un poco pues, mal estás muy triste porque pues, has perdido a alguien o porque lo has dejado con tu pareja o Cosas que no se van a pasar simplemente escuchando un podcast ese día van a hacerte sentir un poquito mejor en el momento, pero esa sensación desagradable va a volver porque es algo que es a más largo plazo. Entonces, tiempo, simplemente deja pasar el tiempo. Y hasta aquí, chicas. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. La verdad es que el concepto antídoto me gusta mucho, me parece muy original y muy descriptivo y tenía ganas de hacer este episodio, así que espero que lo hayáis disfrutado. Los deberes para esta semana es que hagáis este ejercicio que hice yo en mi journal de ubicar, de identificar cuáles son vuestros antídotos. Piensa cuál es tu antídoto para las siguientes cosas, te dejo que cojas papel y boli en un momento y te digo, ya, ¿lista? O las notas del móvil, ¿también me vale? Muy bien. Tienes que encontrar tu antídoto para la procrastinación, para el estrés, para cuando estés triste, para la soledad, para la ansiedad, para bajón anímico y para cuando estás agobiada y sobrepasada. Encuentra un antídoto, no hace falta que encuentres dos. Aunque si se te ocurren dos y tres y cuatro, apúntalos todos, por supuesto. Pero identifícalo y ten ese papel a mano, ten esa nota del móvil a mano para cuando estés mal, ser una chica inteligente y decir vale, tengo mucha ansiedad, pues ya vas a saber recurrir a ese antídoto. Vas a tenerlo en mente, vas a tenerlo a mano y vas a poder decir venga va, esto lo remonto. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Os recuerdo que siempre, si os gusta el podcast, le podéis dar una valoración de 5 estrellas. Además, si no queréis perderos ningún episodio, podéis seguir el podcast y activar la campanita de notificaciones para que os notifique cada vez que hay un episodio nuevo. Cada lunes tenemos episodio nuevo, pero el resto de días me podéis encontrar en mis redes sociales arroba aliciarev, tanto en TikTok como en Instagram y arroba aliciarev barra baja en Pinterest para un poquito de inspiración así que nada chicas muchísimas gracias por estar aquí una semana más no sé cuántas veces lo he dicho pero es que estoy muy agradecida de que estéis aquí siempre de que seáis súper fieles al podcast y nos vemos el lunes que viene con otra temática nueva I love you very much un abrazo enorme bye